0: Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han tenido cierta fascinación con lo paranormal, el ocultismo y todo lo que no se observa en este plano existencial. Desde contactar con espíritus para conocer cuestiones ocultas, hasta encuentros con entes de otras realidades, parece ser que lo paranormal siempre está presente en la vida de las personas. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos encuentros se vuelven un tanto peligrosos. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy contaremos algunas historias de nuestros escuchas. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que darles un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, narraremos algunas historias personales que nos hicieron llegar nuestros escuchas, en las que nos relatan encuentros con seres fuera de este mundo. Las historias que se narrarán a continuación fueron modificadas por cuanto a su narrativa, pero conservan la esencia de cada relato. La primera historia nos las hizo llegar Fabián Prado, en la que un juego normal a las escondidas se tornó en algo siniestro. Vengo a contarles una historia que ocurrió cuando tenía 12 años, pero antes de empezar con mi relato, necesito darles un poco de contexto. En ese entonces, yo vivía junto con mi hermano menor de 8 años, en una calle junto con 10 vecinos más, dentro de los cuales estaba mi mejor amigo que vivía en la casa de al lado. En medio de estas casas se encontraba un árbol que usábamos para pasarnos de una casa a la otra. Una noche estaba jugando junto con mis demás amigos a las escondidas y era mi turno de buscarlos. Después de un rato logré encontrar a todos, salvo a mi hermano menor por lo que me dispuse a no parar hasta encontrarlo. De repente, volteé hacia el árbol que se encontraba entre las casas y pude distinguir la silueta de mi hermano entre las ramas, por lo que grité que ya lo había encontrado y que él había perdido. Sin embargo, mi hermano o lo que parecía que era mi hermano no se movía de su escondite, por lo que los demás se acercaron a ver qué estaba pasando. Al acercarse, los demás niños comenzaron a decirle que se bajara del árbol porque ya había perdido, pero mi hermano en ningún momento se movió. De repente, uno de mis vecinos levantó una piedra de aproximadamente un kilo y le dijo a mi hermano, en forma burlona, que se la aventaría si no bajaba de ahí, pero mi hermano, no hizo movimiento alguno. Justo cuando el vecino estaba a punto de aventar la piedra, escuchamos una voz detrás de nosotros decir ya. Al voltear rápidamente, nos dimos cuenta que era mi hermano menor, quien nos comentó que había ido al baño. Al contarle lo sucedido, mi hermano nos contó que había ido al baño y se distrajo con la televisión por un momento pero que después vino con nosotros. De repente, todos volteamos hacia el árbol y para nuestra sorpresa, la silueta ya no estaba. Nos quedamos por una hora más bajo este árbol, esperando que se apareciera la silueta, pero no pasó nada más. Desde esa noche, no nos volvimos a subir a ese árbol. El siguiente relato nos los hace llegar Nelson Hernández, quien tuvo unos encuentros bastante interesantes con un espíritu llamado Martita. Hoy quisiera compartirles una experiencia que viví con un espíritu llamado Martita. Soy auditor y mientras realizaba una visita, vi a dos chicas de una iglesia muy famosa del país mientras jugaban con unos lápices. Pude observar cómo las chicas juntaron seis lápices para formar un rectángulo y comenzaron a hacerle preguntas. Si la respuesta era sí, los lápices se separaban, mientras que si la respuesta era no, los lápices se juntaban y llegaban a formar dos triángulos. Este juego me llamó mucho la atención y decidí acercarme a las chicas para hacer varias preguntas, entre ellas... Respecto de mi entonces esposa, ahora que en paz descanse. Sin embargo, y como no me gusta la idea de necesitar a alguien más y que esta persona supiera de mis celos y mis dudas, decidí probar el juego por mí mismo. Con el tiempo aprendí a jugarlo y utilizaba lapiceros, los capuchones de estos, clips o cualquier objeto que fuera largo. Normalmente desarrollaba este juego en el cuarto de mi hijo de cinco años y siempre contactaba con un espíritu que se hacía llamar Martita. Gracias a este juego me enteré de muchas cosas, incluyendo la infidelidad que por años sostuvo mi esposa a mis espaldas. Sin embargo, pronto este inocente juego se convertiría en algo siniestro. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos discutiendo, por lo que decidí irme al cuarto de mi hijo, quien en ese momento estaba de visita con sus tíos. Me acosté en la litera en posición fetal, dándole la espalda a la puerta, cuando de repente sentí que alguien o algo entró en la habitación. Después de observarme por varios minutos, sentí como este ente, se sentó en el pie de la cama. Momentos después, escuché a mi esposa llamarme desde el otro cuarto, aunque no le conté nada porque ella era bastante temerosa. Días después, nos peleamos nuevamente y prácticamente se repitió todo lo del incidente anterior, con la diferencia que en esta ocasión este ente me acarició la pierna. Cuando mi esposa llegó a buscarme al cuarto, no sé qué cambió en el ambiente, pero sentí que lo que sea que me había acariciado la pierna se había esfumado con la mera presencia de mi esposa, por lo que decidí contarle todo lo que estaba pasando. Esta situación daría un giro sumamente siniestro, cuando en una madrugada discutí nuevamente con mi esposa, ya que al parecer... Ella tenía una cita con alguien más. Estallé en cólera, me bañé y salí apresuradamente de la casa, mientras cerraba la puerta de un portazo. Tiempo después, mi esposa me llamó muerta en llanto, ya que cuando se estaba bañando, algo la había encerrado en el baño. Además, me contó que alguien o algo golpeaba la puerta y que a su vez se escuchaban unos gritos que parecían casi inhumanos. A partir de ese entonces, no he vuelto a contactar a Martita, y no tanto por lo que le ocurrió a mi esposa, sino por otro suceso que ocurrió un domingo en la tarde. Ese día salí de trabajar y decidí descansar un poco, cuando sentí como si alguien se hubiera acostado a mis espaldas, con un peso tal que la cama se hundió. Sentí tanto miedo y una sensación de incertidumbre que no tuve el valor para voltear, y creo que en lugar de dormir, caí desmayado, porque la verdad no quería saber qué era eso que estaba a mi lado. La siguiente historia nos la manda Sadoc, en la que nos relata... Un desafortunado encuentro con un ser casi demoníaco. Esta historia me la contó mi abuela, y más que una historia, es una leyenda que de verdad me da mucho miedo, y no he escuchado leyendas parecidas en otros lugares. Mi abuela me cuenta que siempre es malo andar de noche en los caminos o carreteras, porque siempre te expones a que te enfrentes con cosas malas. Y esta regla no es excepción en el camino de Jutla de Crespo a un municipio llamado San Agustín Amatengo, de donde es mi abuelita. Para darles un poco de contexto, en su momento, este pueblo era famoso porque la gente de ahí era muy peligrosa, al grado que te podían matar. Pero hoy en día es conocido por su buen mezcal y porque la gente de ahí... Es muy amable. El camino entre los dos pueblos se caracteriza por tener bastantes curvas de camino a Matengo. Además, porque una mitad de este camino es de terracería, mientras que la otra mitad es de asfalto. Por otro lado, el camino es bastante reducido a lo ancho, por lo que solo cabe un auto por sentido. Actualmente, hay camionetas que transportan a la gente a Ejutla las cuales empiezan a trabajar muy temprano y terminan hasta las 6 de la tarde. Si alguna persona llegue Jutla más tarde, debe avisar para que lo recojan en un viaje especial con las camionetas, o bien para que un familiar pase por él. Ahora bien, con este trasfondo, creo que entenderán las palabras de mi abuela. Ella dice que en la noche... En la parte más alta del tramo, llamado Loma de la Cruz, se vuelve extremadamente peligroso, pues además de existir asaltantes, según ella, ahí es donde está lo malo. La gente cuenta que si pasas en un coche o camioneta durante la noche, observarás a alguien en este lugar. La descripción que dan las personas es la de un hombre vestido totalmente de negro, al cual no se le puede ver la cara. Sin embargo, esta descripción es lo único que la gente cuenta de este lugar. Ahora bien, lo que me contó mi abuela sobre esta historia va más allá de las anécdotas de las demás personas. La historia trata de un señor que se dedica a las camionetas de fletes y pasajes de amatengo. Este señor le contó que en una ocasión, uno de sus familiares llegaría a Jutla como a las 2 de la mañana y habían acordado que iría a recogerlo a esa hora. Justo cuando se encontraban en el punto más alto de la Loma de la Cruz, los dos hombres divisaron un ser humanoide que lejos de ser un hombre vestido de negro, parecía una sombra. Mientras más se acercaban a este ser, más pudieron apreciar que se trataba de un ente sin facciones humanas o animales, y a pesar de que la camioneta se acercó, este ser no desapareció. Por razones más que obvias, el señor aceleró para evitar este ente a toda costa, pero esto fue en vano, ya que de repente sintió como si alguien o algo hubiera saltado a su camioneta y le estuviera moviendo de lado a lado, a su antojo. Asimismo, y mientras pasaban por la zona de las curvas, el señor no podía hablar, y comenzó a sentir que su cuerpo se tornaba bastante pesado, a tal grado que le costaba trabajo mover sus brazos y piernas. Esta cuestión, aunado a los movimientos erráticos de la camioneta, ocasionaron que en más de una ocasión, estuvieran a punto de caer al barranco. De repente, y al saber que moriría si no hacía algo, el Señor comenzó a rezar el Padre Nuestro una y otra vez por uno o dos minutos, y milagrosamente, tanto la pesadez de su cuerpo como el movimiento errático de la camioneta cesaron, y así los dos hombres pudieron llegar a salvo a su destino. Personalmente, Nunca he pasado por ahí tan tarde, pero sí de noche. Y déjenme decirles que cada vez que paso por este lugar, percibo una sensación bastante extraña. La última historia nos la cuenta Miriam, de 32 años, quien nos relata algunos encuentros paranormales que vivió en su lugar de trabajo. Hace aproximadamente siete años, yo trabajaba en Guadalajara en una conocida cadena de farmacias. En una ocasión, me ascendieron y ofrecieron el puesto de ser encargada nocturna en una de estas farmacias. El sueldo era mucho mayor al que tenía en ese entonces, y al ser una madre de dos hijos acepté sin pensarlo, ya que el dinero extra nos caería bastante bien, además de que pasaría todo el día en casa con mis pequeños. Como ustedes imaginarán, estaba muy emocionada por este ascenso, ya que para mí era importante crecer en esta empresa. Sin embargo, las cosas empezaron a tornar un poco extrañas. Cuando le platiqué a mis compañeros y proveedores a qué sucursal me habían mandado, mi jefe interrumpió la plática y me preguntó si estaba segura de irme a trabajar a esa sucursal. Cuando le pregunté a qué se refería, él solamente dijo lo siguiente y cito, ¿Qué no has escuchado las historias de esa tienda? Ten cuidado. Dicen que ahí asustan y por eso el personal no dura. Obviamente yo me reí, ya que nunca me había pasado algo extraño o sobrenatural, pero al pasar de los días, más de una persona me comentó que nadie duraba en esa sucursal porque los empleados veían cosas extrañas y se aparecía un niño en la bodega. Después de estas conversaciones, empecé a tener mucho miedo, pero ya había aceptado el trabajo y no podía rechazar esta oferta. El día finalmente llegó y me presenté en la sucursal, animada y con muchas ganas de aprender y destacar en mi trabajo. Esta sucursal se encontraba en el centro de Guadalajara, en un edificio bastante viejo que parecía que antes era un edificio de departamentos, ya que algunas puertas aún contaban con los números. En mi primer día, me presenté con mi jefa, y enseguida noté que era bastante nefasta, ya que tenía una actitud sumamente grosera. Pero no me importó mucho, ya que no iba a trabajar directamente con ella. Asimismo, tenía otras tres compañeras de trabajo, de las cuales una de ellas ya había renunciado y solo le quedaba una semana de trabajo en la sucursal. Nuestro trabajo consistía principalmente en limpiar la sucursal, recibir mercancía y reabastecer los productos que se vendieron ese día, por lo que teníamos que entrar y salir de las bodegas que se encontraban subiendo unas escaleras de caracol. Recuerdo que el primer día que subí a este lugar, sentí un aire y una vibra un poco extraña, pero no le di mucha importancia, así que me puse mis audífonos y me dispuse a trabajar. Dieron las doce de la noche, hora en la que nos tocaba descansar un poco y cenar antes de continuar con la jornada. Mientras estábamos cenando, le pregunté a la encargada si era cierto que ahí asustaban o si era pura mentira. La encargada sonrió y me comentó que todo lo que me habían dicho era verdad, pero que después de un tiempo te acostumbrabas y no pasaba nada. Al preguntarle si su salida se debía a estos espantos, ella respondió que no, que la verdadera razón era porque ya no aguantaba los malos tratos de la jefa. Una semana pasó y a pesar de que sentía un aire muy tenso en la zona de bodegas, no pasó algo sobrenatural o extraño, hasta que una noche todo cambió. Esa noche me puse en los audífonos y subí al área de bodegas para reabastecer los productos higiénicos. Estaba revisando la lista de los productos que debía bajar, cuando de repente alguien o algo me aventó unos papeles en la espalda. Al voltear, observé cómo todos los productos que se encontraban en esta bodega comenzaron a caer sucesivamente de los estantes, como si alguien los hubiera tirado o como si algo hubiera pasado corriendo y los hubiera empujado con la mano. Al observar esto, me quité los audífonos y revisé la bodega, creyendo que mis compañeras me estaban jugando una broma. Sin embargo, me encontraba completamente sola. Bajé asustada a la sucursal y le conté a una de mis compañeras todo lo que había sucedido, a lo que ella tranquilamente respondió que esas cosas pasaban y desafortunadamente este sería el comienzo de una serie de eventos que hasta la fecha aún no me puedo explicar. En la noche siguiente estaba subiendo las escaleras de caracol mientras me ponía los audífonos, cuando de repente escuché que alguien me susurraba al oído, mamá. Volteé rápidamente, pero no había nadie, por lo que subí a la bodega donde estaban los productos higiénicos. Justo me disponía a bajar estos productos cuando escuché que alguien tocaba una de las ventanas que se encontraba en esta bodega, lo cual era imposible, ya que este lugar se encontraba en un segundo piso. En otra ocasión, nos tocó a una compañera y a mí recibir mercancía y acomodarla en su lugar, para lo cual era necesario pasar los productos a través de una banda, para después recogerlos y acomodarlos en su sitio. Ya habíamos terminado esta labor cuando escuché a los proveedores decirle a alguien que se bajara, que ya habíamos terminado. Cuando les pregunté a quién le hablaban, me respondieron que le dijera a mi compañero que dejara de estarse paseando y que ya bajara. Al escuchar esto, les pregunté a quién se referían, a lo que me dijeron que me asomara donde estaba la banda. En ese momento, tanto mi compañera como yo nos asomamos y observamos la silueta de un hombre pasar por donde estaba la banda. Al ver esto, les comenté a los proveedores que no teníamos otro compañero, y que solo estábamos, mi compañero y yo, en la sucursal. Al pensar que alguien desconocido se había metido a la sucursal sin que nos diéramos cuenta, le pedimos de favor a los proveedores que se asomaran, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente de este suceso, un nuevo compañero fue contratado en la sucursal, por lo que en total éramos cuatro trabajadores. Después de todo lo que había pasado en el área de bodegas, ninguno de mis compañeros quería subir solo a este lugar, por lo que tratábamos de subir en pareja. En una ocasión, mi compañero bajó del área de bodegas y con un rostro muy pálido, nos comentó que vio a un hombre vestido de negro levitar en el aire. Sin embargo, cuando mis demás compañeras y yo subimos a este lugar, no encontramos nada. Otro de estos incidentes ocurrió exactamente un 31 de octubre. Eran las 12 de la noche, y cerramos como de costumbre de la sucursal. Cuando empezamos, a escuchar cómo se azotaba una puerta con mucha fuerza. Sin embargo, esto era imposible, ya que además de que varias puertas del edificio estaban clausuradas y cerradas con clavos, no había alguna corriente de aire que justificara este sonido. A pesar de que estábamos aterrados, mi compañero me preguntó si podríamos subir a verificar cuál era el origen de este sonido, a lo cual accedí. Al subir las escaleras, el ruido cesó, pero pudimos determinar que provenía de una de las puertas que estaba clausurada. Al abrirla, observamos que se trataba de un baño bastante antiguo, pero no encontramos nada más. A pesar de que cerramos esta puerta de un solo golpe, escuchamos cómo se azotó toda la noche. Al día siguiente, esta puerta amaneció clausurada nuevamente, aunque al preguntarle a la encargada nos comentó que nadie había subido de día al área de bodegas. Al día siguiente, un proveedor subió a las seis de la mañana a esta área, en la que se encontró a un niño que le pidió un peso para un pan, al preguntarnos por qué dejaban subir a los cerillitos tan temprano, les respondimos que nosotros no contratábamos niños. Pequeño paréntesis cultural para aquellos que no sean de México, un cerillito es un niño que normalmente es empleado por una tienda departamental, por un súper, para que guarde los productos de las personas en bolsas. Pero bueno, cerrando este paréntesis cultural continuamos con nuestro relato tiempo después una vecina nos platicó que hace tiempo un niño de ocho años llegó a la farmacia a comprar pan y fue atropellado al intentar cruzar la avenida y que su espíritu seguía rondando el lugar sin poder encontrar descanso sin embargo hubo una ocasión en la que estos encuentros paranormales fueron demasiado lejos. Un día me tocó arreglar el pasillo de pañales y bebés, por lo que subí a las bodegas para tomar los productos necesarios. De repente, observé de reojo a una niña rubia de aproximadamente siete años, vestida completamente de blanco y sin zapatos. Este tipo de apariciones ya las había visto, pero en el patio trasero del edificio, cuando vi a una niña y a un niño jugar descalzos en este lugar, vestidos totalmente de blanco. Cuando vi a la niña, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, por lo que me regresé a la bodega y nuevamente la vi, viéndome fijamente y sin moverse. Más tarde ese día, me empezó a doler el estómago y me tuvieron que llevar de emergencia al hospital, donde descubrí que estaba embarazada y tenía alto riesgo de aborto. Aún no sé por qué pasó esto, si fue por el susto o por otra situación, pero derivado de este incidente, me dieron incapacidad por 15 días en lo que me recuperaba por completo. Cuando me sentí mejor fui con una bruja a la que llamo Martina, a quien ya conocía por haberme leído las cartas y decirme con quién me iba a casar y cuántos hijos iba a tener. Después de platicarle todo lo que había vivido en esa sucursal, ella me comentó que no había nada que temer, que los espíritus que habitaban el lugar no eran espíritus malos, pero que por mi seguridad y la del bebé, Tenía que usar un listón rojo en la mano izquierda. Asimismo, me comentó que debía comprar una medalla de San Judas Tadeo y debía echarle agua bendita, así como rezarle mucho a este santo. Después de estas recomendaciones, Martina puso sus manos en mi frente, hizo una oración y me dijo que ya no vería nada. Y dicho y hecho, después de esta visita, jamás se me apareció algo, aunque mis compañeros seguían siendo testigos de estos sucesos paranormales. Afortunada o desafortunadamente, mi embarazo se fue en avance y solicité mi cambio de sucursal al día siguiente, pues el trabajo de noche era bastante pesado, por lo que me reasignaron a una farmacia cerca de mi hogar. Hasta la fecha, Sé que siguen pasando cosas extrañas en ese lugar, ya que en una ocasión que pasé por ahí, pude ver a una niña asomada por una de las ventanas. Todavía no he podido encontrar explicación lógica alguna de lo que me pasó. A pesar de que muchos no me creen, sé que lo que experimenté en ese lugar fue 100% real. Así que, mis estimados amigos ferales, y críptidos domesticados. Creo que después de estas historias, podemos concluir una cosa. Jamás están solos. Y quiero que ese pensamiento se lo lleven antes de dormir. Porque bueno, no saben si en la oscuridad de su habitación, alguien o algo los está observando. Por mi parte, esto sería suficiente. Deseo que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.